3: Villa, de aquel hombre de fama mundial.
2: El 9 de marzo de 1916, Francisco Villa atacó el pueblo de Columbus
4: porque el gobierno de Estados Unidos había reconocido de facto al gobierno de Venustiano Carranza. José C. Valadez, en su libro Historia General de la Revolución Mexicana, narra en los siguientes términos este episodio.
2: Individuo que sustituía el genio con la intuición. El general Francisco Villa, desde su levantamiento contra la autoridad de Victoriano Huerta en marzo de 1913, no titubeó una sola vez, ni aun durante los más duros y amenazantes trances de su carrera de guerrero, en conducir sus relaciones personales, políticas y militares con la gente y gobierno de Estados Unidos con una digna, profunda y leal amistad. Hasta la hora en que Villa tuvo noticia de que el gobierno de Washington había reconocido la autoridad nacional de Carranza, fue difícil hallar una nota villista que oscureciera las relaciones entre el guerrero mexicano y los gobernantes norteamericanos. El acontecimiento principal que consistió en el permiso otorgado al paso de tropas carrancistas por territorio norteamericano fue un golpe terrible a la mentalidad de Villa, pues desde ese momento no solo juzgó lo sucedido como una intrusión extranjera en los asuntos nacionales, sino a manera de una flagrante violación a un pacto de leal amistad que él, Villa creía que virtualmente existía entre el villismo y el gobierno de Estados Unidos. Otro Villa apareció en la cima de un nefasto día para las relaciones de México y Estados Unidos. Era este el Villa de ira incontenible, del Villa vengativo y de planes siniestros, también el Villa que se creyó llamado a llevar la guerra a suelo extranjero. A mediados de febrero de 1916, de los pocos grupos villistas que existían, seleccionó a 250 hombres entre los mejores soldados de las partidas concentradas y de su propia escolta, y hacia el final de mes, mandó que los generales Martín López, Francisco Beltrán y Pablo López marcharan con sus muchas precauciones para evitar un encuentro con los carrancistas a un punto llamado Madera, en la Sierra de Vallecillos, en donde esperarían instrucciones. Llegaron informes a las autoridades militares norteamericanas de que Villa se hallaba hacia el rumbo de madera y que reunía gente con el propósito de asaltar algún poblado de Estados Unidos. Aunque a esto no le daban importancia, pues les parecía novelesco e imposible que el guerrillero llegase a tal osadía. No por ello descuidaron la vigilancia en la línea frontera. En la población de Columbus, de 1.500 habitantes se hallaban acampados 300 soldados norteamericanos muy bien armados y pertrechados a las órdenes del general Herbert J. Slocum. A las tres horas del día 9 de marzo, Villa se movilizó a la línea fronteriza de México y Estados Unidos. Aquí organizó tres columnas, dos de 100 hombres, cuyos mandos dio a los generales Martín López y Pablo López, la tercera, con 50 soldados, la reservó para él. Pablo López, bien guiado, pudo acercarse al cuartel de Slocum y abriendo el fuego, llegó hacia las puertas de la comandancia y esto con tanto arrojo que los soldados norteamericanos, cogidos sorpresivamente cuando dormían, no se detuvieron a hacer resistencia, huyendo desordenadamente, dando oportunidad a Martín López para cumplir su compromiso de entrar a saco el banco local y las casas comerciales. Mientras tanto, el general Villa, cruzando valerosamente la población, se dirigió a la vía férrea con el propósito de asaltar el tren de pasajeros que debía pasar por Columbus a las 4.30 de la mañana. Sin embargo, fue descubierto, y no halló otro camino después de una hora y media de iniciado el asalto que tocar retirada. Esta la llevaron a cabo los villistas en completo orden y con mucha lentitud para poder acarrear el botín de guerra, que consistió en en 300 rifles, una ametralladora, 40 mil dólares, 50 caballos y una gran cantidad de víveres. También lograron sacar de la población a dos de sus muertos y a sus 18 heridos. La guarnición norteamericana había sufrido 44 bajas, de las cuales 14 fueron fatales. De mucha pobreza era la explicación de Villa. De gran longitud, las consecuencias de aquel acto irreflexivo e inconducente, Puesto que con el asalto a Columbus no iba a cambiar el panorama político de México, ni el gobierno de Estados Unidos modificaría su reconocimiento a Carranza, ni el villismo obtendría ventaja alguna. Por otro lado, Villa se derrotó así propio dentro de la popularidad que había alcanzado en el alma de los norteamericanos. En efecto, a partir de las horas que se siguieron a aquel asalto, dejó atónita a la gente de Estados Unidos... puesto que no era posible comprender... la verdadera finalidad del general Villa. Aquel hombre que en las publicaciones periódicas de Estados Unidos... fue objeto de tantos elogios... y a quien el gobierno de Washington creyó... el llamado a triunfar en la lucha armada... contra el primer jefe Venustiano Carranza... ahora era motivo de los más duros calificativos. Entregado al espíritu de la venganza el general Villano advirtió el mal hecho irresponsablemente a su país, porque los sucesos de Columbus dieron motivo a la invasión extranjera del suelo patrio
0: Siempre anduve como fiel soldado que Bueno pues hoy empezamos, empezamos primero con el texto ya escucharon ustedes cuál va a ser el tema de este día, que es el ataque a Columbus por parte de de Villa y lo que le quedaba de su gente y pues después la expedición punitiva de Pershing y le seleccionamos para esta mañana este pues que justo estamos recordando este acontecimiento que fue un 8 de marzo de hace 9, nueve, perdón, 9 nueve de marzo no, el 8 de marzo fue el Día de Internacional de la Mujer, <risa> y como vengo de San Luis allá con estos temas el 9 de marzo que este, pues, hace 100 años no podíamos dejar de recordar esta efeméride y eh, seleccionamos estos textos de José C. Valadez porque nos parece que son muy, eh, pues, eh, muy reales en cuanto a que trata él siempre en su obra de ser muy objetivo y platicábamos eh, de que en general esta es una de las características de Valadez que le permite una comprensión de los acontecimientos y ciertamente a esta comprensión ayuda el que no solamente hubiera tenido un trabajo de, de gabinete, de archivos, de estar en su cubículo in, investigando y escribiendo. Bueno, no, no en su cubículo, más bien en su casa, porque él nunca tuvo cubículo, no tuvo el apoyo de ninguna institución para sus investigaciones, pero este él había tenido una práctica política. Y esto, o sea, el tener esta práctica política, pues evidentemente ayuda para la comprensión de estos asuntos. Entonces, pues tenemos el gusto de que nos acompañe eh, nuestro colega, el doctor Felipe Ávila, especialista en la revolución, y justamente esta mañana les vamos a obsequiar, pues, ejemplares que pónganse rápidamente al teléfono para que se los ganen. Por una parte, tenemos nada menos que un ejemplar, porque pues esto ya es una obra. Una obra agotada, es una obra muy valiosa, es realmente una joya, de la historia diplomática de Isidro Fabela. Y pues el análisis que él hace de la negociación difícil que hay que decirlo, terriblemente difícil que tuvo que dar el gobierno mexicano con Estados Unidos para que no se desatara pues otra guerra, o sea, porque llegó a haber la amenaza de pues pues toda la Guardia Nacional en la frontera la autorización eh, del Senado norteamericano de recursos pues para una invasión a México y se llegó a pensar en un nuevo desembarco en Veracruz entonces bueno el aspecto diplomático es fundamental y leer a Isidro Fabela bueno siempre es un privilegio porque además tiene una magnífica pluma y un conocimiento profundo de la difícil eh, situación de nuestro país en el contexto internacional. Y por otra parte, les eh, obsequiamos cuatro ejemplares de una de las primicias de las obras que acaban de salir en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, en coedición, y le agradecemos a la editorial Siglo XXI, la donación de estos ejemplares, cuatro ejemplares de la breve historia, de la Revolución Mexicana de la autoría de Felipe Ávila y Pedro Salmerón entonces como Pedro Salmerón además es un villista de hueso colorado pues ahí tendrán por una parte la visión pues eh, eh, de ahora escuchar ustedes una visión ponderada de José C. Eh, pueden ver la visión diplomática de Isidro Favela, personaje pues señero de la historia de las relaciones de México con el mundo y esta obra en donde Salmerón pues le seguramente hace la defensa de, de Villa de, ahorita a ver Felipe nos va a comentar sí, claro. este con más moderación sí, <risa> la, la situación sí, claro. pero bueno llámenos como siempre tenemos a su disposición el 5536 8989 una lada sin costo 01 800 505 26 88. Un correo de voz que pueden ustedes marcar al 56 23 32 81 y dejarnos ahí su mensaje. El correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puede seguir en arroba temas historia o en Facebook en temas de nuestra historia UNAM el programa queda en línea en el www.radiounam.unam.mx bueno pues ver, doctor Felipe Ávila ya lo conocen ustedes además ya lo presenté ya dijimos de su de su obra que es una interesante eh, pues eh, es visión de conjunto del proceso revolucionario eh, una obra sintética para todo lo que significó este proceso, que eh, seguramente ustedes van a disfrutar de su lectura y además a, a, a entender todo lo que significó este movimiento. Pues recordemos que Villa, pues había roto con Carranza desde la Convención de Aguascalientes, y que pues eh, se dedicó a combatirlo. Recordarán ustedes que Villa y Zapata llegaron a la Ciudad de México y luego cada uno se regresó para su región con, eh, bueno, Villa, porque estaba muy preocupado de estar lejos de Estados Unidos, precisamente, que era donde tenía sí, este, sí. armas, y eh, pues los dos, pues como en realidad líderes sociales, pero caciques locales, uh -huh. esa es la realidad, o sea, no tienen la visión de Estado que tenía Carranza. Aquí a lo mejor vamos a diferir y, y Felipe va a defender a Zapata, pero yo este creo que tenemos que coincidir uh -huh. en esto. A ver, tú me dirás tus puntos de vista, Felipe, pero el sí. hecho es que Villa, con esta acción, con este ataque a este pueblecito de 1500 habitantes que está en la frontera con palomas uh -huh. de Chihuahua, está aquí. Y que pues no, no no fue más que un saqueo, un vulgar saqueo a un banco, a, a las casas comerciales. Los y los hoteles. Y, y lo, pero pues este que no tuvo ninguna, desde mi punto de vista, pues yo coincido con Valadez, eh, no lo único que sucedió fue que Villa arruinó toda su imagen en Estados Unidos del prestigio que tenía y la simpatía que había despertado antes, que lo creyeron un guerrero norteño que podía en un momento dado ser el que ganara en esta lucha entre los grupos revolucionarios, pues ya quedó como un vulgar bandido. Uh -huh. Uh -huh. Y no cambió nada porque Estados Unidos con ese ataque confirmó que tenía razón en haber reconocido a Carranza como el jefe del gobierno de facto en México y no a Villa.
4: Sí, desde luego. Eh, con relación a, a la pregunta que me haces eh, directa de, de mi opinión sobre la visión de Estado de Villa y de Zapata, este es un problema eh, complejo, si quieres lo, lo dejamos para una ocasión. <risa> Posterior, es muy interesante. Yo sí creo que Carranza tenía una visión de Estado superior, no solo a Villa y a Zapata, sino a todo el resto de los revolucionarios mexicanos. Por eso se impuso como jefe indiscutible, por eso ganó la guerra civil, por eso construyó el nuevo Estado que surge de la Revolución, por eso convoca al Congreso Constituyente, y sobre todo en lo que es insuperable es en su manejo de las relaciones internacionales. En eso no tiene parangón. El primer jefe demuestra la visión de Estado de Estadista y además la visión estratégica que tenía de México ante el mundo, con una posición nacionalista de defensa de la soberanía, de la independencia y con una habilidad extrema. En todas las, eh, las negociaciones internacionales que tuvo muy complicadas, porque estábamos en una situación de guerra civil y casi el mundo estaba entrando a la, a la Primera Guerra Mundial, eh, en todas salió victorioso. Las veces que se enfrentó a, a distintos adversarios y, y un adversario del tamaño de, de la potencia vecina del norte, en todas Carranza salió victorioso. Esto es algo que hay que reconocerle. Me parece que eh, tienes toda la razón en, en señalar esta visión estratégica de estadista que tenía Carranza y en particular su habilidoso y extraordinario manejo de las relaciones internacionales. Ahora, yo, yo creo que Villa y eh, Zapata... Eh, desde otra perspectiva, representaban movimientos sociales que hicieron una profunda transformación económica, política, social y cultural en las regiones que dominaron. Y yo creo que sí tenían proyecto de Estado, que, que ese este proyecto de nación se reflejó en sí, la soberana no, convención. Sí tenían
0: proyecto de Estado, pero no eran estadísticos, ¿Sí? Sí. que son
4: dos cosas distintas, eh, eh, Totalmente ¿no? de acuerdo. En ¿Sí? eso no, 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 no tengo ninguna objeción. Y bueno, con relación ya al tema que hoy nos, nos toca... Analizar. Yo creo que sí tienes eh, tienes tiene razón al, al señalar, y como lo hace Balades en que fue una acción eh, que tuvo repercusiones negativas para Francisco Villa en la imagen que había construido en los Estados Unidos. Incluso sus mejores biógrafos, eh, Paco Taibo, el propio Pedro Salmerón, eh, Friedrich Katz, reconocen que en términos militares fue un fracaso. Fue una de sus peores acciones, porque murieron cuatro veces más villistas que, que, que eh, soldados estadounidenses y ciudadanos de, de Columbus. Eh, no esperaban eh, una guarnición tan numerosa, no, no estaba bien planeado el ataque, pensaban que era una pequeña guarnición de una decena de hombres y había más de 500 hombres armados. Los agarraron dormidos porque el ataque empezó a las 4.45 de la madrugada, eh, atacaron el pueblo, quemaron dos hoteles, saquearon el banco, eh, pero en cuanto a la guarnición se recompuso eh, y, y se aprestó, pues lo rechazaron y les hicieron más muertes que, que a ellos mismos. ¿no? Entonces, en, sí. en términos militares fue un absoluto fracaso. Ahora, lo, lo que hay que señalar también es que Villa con esto perseguía dos objetivos. Por un lado, vengarse de Estados Unidos. Porque consideraba que había cometido una traición al reconocer a Carranza. Él siempre había tratado de llevar las paces. Lo no,
0: quería muchísimo de los ¿Sí? Estados Unidos. Una... Decía que era un país de hombres libres. Sí. Y, y, este, y bueno, tenía. Bueno, además lo, lo venían a filmar en las sí, batallas sí. y, este, y hacía simulacros. Sí, y sí, toda sí. La sí. Cosa.
4: Entonces él, el reconocimiento de, al gobierno de facto de Carranza lo consideró como una traición y buscaba vengarse. Buscaba vengarse, pero además quería crearle un problema internacional a Carranza. Él sabía que el gobierno de Estados Unidos no se iba a quedar con los brazos cruzados, que iba a responder y iba a responder con una medida de fuerza. Y eso es lo que Villa buscaba. Y realmente en eso le salió, porque creó casi una guerra entre los dos países.
0: Sí, y bueno, ahí es donde eh, Frederick Katz, que también es otro gran simpatizador de simpatizante, perdón, de, de Villa, uh -huh. dice, eh, cosa que pues no tiene ninguna prueba documental, que el jefe de, la, de propaganda Ale, de Alemania, pues, a, utilizó a Villa para este, crear un conflicto entre el gobierno de México y, eh, pues, Carranza, pero... Perdón, pero está en el gobierno de México, que era Carranza, y Estados Unidos. Pero cabe destacar que sí, seguramente esto sí está documentado. Alemania sí intentó, por todos los medios, que hubiera, inclusive cerca de, de propio Carranza, que hubiera un conflicto entre México y Estados Unidos para distraer a Estados Unidos y que no entrara a la guerra que originalmente era una guerra europea y que se convirtió en una guerra mundial. Uh -huh. Entonces, esto no cabe la menor duda, pero eh, la acción de Columbus es una acción temperamental y yo creo que es una, una reacción este, más bien irresponsable de, de, de Villa, ¿no? No me parece que... Este, que en esa acción, porque además, bueno, pues los propios historiadores alemanes lo han negado, que eh, los agentes eh, de eh, Germanos hayan tenido nada que ver en el ataque a Columbus. Fue un berrinche de Villa en un momento dado, y claro, dijo, pues, eh, con una gran irresponsabilidad y un acto poco patriótico, porque después de todo no nada más eh, se iba a dañar a Carranza, se iba a dañar país, a México, México, a la sí. población mexicana, que si hubieran invadido los norteamericanos, pues iba a, a sufrir las consecuencias de semejante situación. Entonces fue un acto irresponsable de, de, de Villa, que muestra que justamente no tenía tamaños de estadista, ¿verdad? Y que aun cuando le escribió, a Roque González Garza, que ya había vengado a los hombres libres de México, pues realmente no, no había sido tal.
4: Sí, Villa, cuando pierde la guerra contra Obregón y que tiene que disolver la división del norte, se vuelve un guerrillero, además un guerrillero vengativo y rencoroso, eh, quizá los, los posteriores. Declive. Es el declive. Sí. Es una situación de desesperación, eh, de mucho coraje eh, y, y de una furia desatada. Comete acciones totalmente reprobables. Eh, antes de Columbus, eh, también eh, realiza una matanza a un tren civil que eh, circulaba por, por Chihuahua, en donde iban eh, algunos ciudadanos norteamericanos, los bajan. Eh, los los desnudan y los matan. Eh, hace otros ataques previos, e incluso...
1: Ahí,
4: creo que eran 17. 17. Este, le escribe a Zapata también por esos días que está preparando una acción en el territorio de Estados Unidos. Él, él, él ya lo estaba planeando, no, no fue algo que se le ocurrió ese, ese, ese día en la noche.
0: No, inclusive se llegó tuvieron noticia en Columbus, pero nunca lo creyeron.
4: Sí, y además porque, bueno, conocía a Chihuahua como la palma de su mano eh, y distrajo porque estaba en guerra contra el gobierno de, de Venustiano Carranza, eh, había habido enfrentamientos militares, eh, lo, lo estaban persiguiendo y, sin embargo, era muy habilidoso y logró despistarlos porque dividió su columna. Eh, Creyeron que iba en una dirección y cuando se dieron cuenta estaba ya a las puertas de Columbus. Sí, no, ni
0: hablar que era muy hábil en este, este tipo de estrategias. Sí,
4: entonces él estaba buscando vengarse. Era, era evidentemente un acto de venganza personal porque había eh, considerado una traición la, el reconocimiento de Estados Unidos a Carranza pero yo creo que también eh, parte de, de, del objetivo era era crearle un problema a Carranza y desde luego con eso le estaba creando un problema a México uh
1: -huh. porque
4: la invasión a Columbus pues evidentemente Tuvo repercusiones gravísimas y ese mismo día se comunica el presidente de Estados Unidos con Carranza, le dice que, pues, que no pueden permitirlo, además la opinión pública norteamericana se exige exalta y exige la intervención acción, claro. y, y, y el presidente accede a eso y inmediatamente organiza la expedición punitiva. Y moviliza, como ya lo mencionaste, a la Guardia Nacional hacia la frontera y hay una situación de preguerra. Prácticamente estamos al borde de la guerra. Así es el es. conflicto político mayor de todo 1916 creado por esta acción de, de ataque a Columbus de Francisco Villa.
0: Y que lo único que le dio de botín a Villa fueron 300 rifles, una ametralladora, eh, 40 mil dólares, unos 50 caballos. Y vivieres a costa de una cantidad de muertos y de heridos de, de lo que le quedaba ¿no? de, de su gente. Y bueno, aquí hay un tema fundamental que es el de la negociación para que pasaran tropas de los dos lados de la frontera. Eh, porque pues desde luego viene la nota eh, del secretario de Estado a Carranza confiando en que persiga, capture y extermine a Villa y el gobierno de Carranza está negociando este tema del pase de eh, los eh, ejércitos de ambos países para perseguir bandoleros de los dos lados de la frontera. Pero mientras está en esta negociación, pues Estados Unidos el 14 de marzo eh, acepta, pero antes de que haya la confirmación por parte de Carranza de que se permite el paso de Pershing, Pershing el 15 entra con 5.000 hombres que después se convertirán en 10.000 y salen del fuerte ahí de Fort Bliss, en Texas. Sí. Eh, Carranza,
4: eh, en cuanto se enteró de del ataque de Villa Columbus, sabía que se venía un grave problema internacional. Y con la respuesta inmediata del gobierno de Estados Unidos, y que anunció ahí que iban a enviar una expedición punitiva, Carranza veía que, como inevitable el, el que iban a entrar tropas estadounidenses a nuestro territorio. De manera muy hábil propone un, un tratado bilateral y propone incluso revivir un tratado que había funcionado en, en la década de 1890 que permitía el paso para los dos lados de la frontera. A, a las tropas de ambos países en persecución de bandidos o de indígenas de tribus indias eh, con las que estaban en guerra en esos años pero era un, era un tratado muy acotado porque lo que establecía es que no podían cruzar más allá de 60 millas y que no podían estar más de cinco días en el territorio del país vecino eh, eh, Caranza quería un, un tratado semejante a este lo, lo, lo propone eh, pues para tratar de resolver el grave conflicto que se le veía venir eh, cuando todavía no 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 se establecen formalmente las negociaciones y los dos países no aceptan formalmente la firma de ese tratado todavía, es una propuesta que está a discusión. El gobierno de Estados Unidos de manera unilateral ordena la, la intervención y la entrada, la invasión de la expedición punitiva al territorio mexicano. Desde luego Carranza reacciona también ante esto y como tú lo mencionabas, Carranza pensaba que iba a ser una invasión eh, total que nos iban a invadir por tierra y por mar. Por eso su, su reacción también lo eh, pinta como un gran estadista, porque por un lado toma decisiones estratégicas militares, nombra a Álvaro Obregón como secretario de guerra y a todos los generales con mando de tropa que están en el norte les ordenan que, que se preparen y establece una especie de cerco militar para que los invasores no puedan eh, avanzar hacia hacia el centro de nuestro territorio. Piensa que también van a invadir por mar, por Tampico y por Veracruz, y, y da órdenes para, para estar listos, pero además le avisa al pueblo de México que los Estados Unidos nos están invadiendo y que es posible que se declare una guerra para que estén preparados. Y también le avisa a las naciones latinoamericanas que, que estamos siendo sujetos de una invasión que no es eh, justificada como para prevenirlos de que Estados Unidos no, nos nos quiere invadir y está provocando una guerra, ¿no? Entonces, y comienzan las negociaciones, en donde su postura es firme, tajante, de defensa de, que salga de la soberanía este, inmediatamente. la
0: expedición inmediatamente, claro. Uh -huh. eh, la expedición no va a salir inmediatamente, se van a quedar 11 meses aquí, uh -huh. nada menos. Uh -huh. Salen un día antes de que se jure la constitución uh -huh. del de, 5 de febrero de 1917 y es importante destacar que los países latinoamericanos respondieron en primer lugar. Ecuador llamó a, a todos a que se unieran y que apoyaran a México en esta nueva agresión de Estados Unidos y El Salvador fue el primero en unirse y responder a este llamado este de fraternidad latinoamericana. Uh -huh. Nuestro reconocimiento para estos dos uh -huh. países hermanos y vamos pues a escuchar un poco de música canciones corridos de que refieren estos hechos del de disco el corrido mexicano de los cinco del valle vamos a escuchar justamente la persecución de Villa que es una composición de Samuel Lozano Pues ahí tienen ustedes el corrido sobre la persecución de Villa y nos han llegado muchísimas preguntas y comentarios a ver, don Manuel Pérez Morales de Miguel Hidalgo afirma que Pancho Villa era vasco, don Manuel pues aquí no compartimos su punto de vista, o sea no tenía nada de vasco era totalmente mexicano Doroteo Arango que toma, bueno, ustedes recordarán la historia, o sea, él ataca a un hacendado que había intentado violar a su hermana, lo, ama, lo mata, es más, ¿no? Sí, lo lo hiere, mató, lo hiere. lo hiere nada más. <risa>
1: hiere.
0: Bueno, el hecho es que de ahí tiene que huir y se convierte en un bandolero, en un bandolero social, pues la gente lo, lo quiere mucho. Era un tipo muy simpático, digo, a, a este atrabiliario pero simpático,
4: norteño,
0: carisma. carismático, que se llamaba Doroteo Arango y que cambia su nombre por el de Pancho Villa, que era pues un personaje querido en ese lugar, que muere y entonces se, la, se pone su nombre. Pero pues no, esto de que era vasco es la primera noticia. Don Efrén Martínez de la Gustavo Madero y también José Luis Jaime de Cuauhtémoc preguntan eh, que, de, sobre el objetivo del ataque. ¿Por qué a Columbus? Pues porque se le facilitó Columbus, porque en realidad después de las batallas de Celaya, pues había quedado destrozada la, la división del ya no norte, existía. ya no existía, ya le, le quedaban en total como mil hombres a los que organizó en grupos de 40, 50, y se quedó con una escolta de 200 y atacaban. Todo este tiempo, todo el tiempo que duró la expedición punitiva, estuvieron atacando, salvo un, un tiempo que se fue a esconder a una cueva porque lo habían herido en un ataque a Ciudad Guerrero.
4: A Ciudad Guerrero el 27 de marzo, le quedó una bala en la rodilla, no podía caminar.
0: Entonces para curar... Estuvo pues, escondida fue, en una cueva. Eh, sí, se fue, se fue, se escondió, pero cuando ya estuvo bien otra vez volvió a, uh -huh. a, a los ataques, ¿no? Eh, guerrilleros. Y pues el objetivo, pues como habíamos dicho, era la venganza a Estados Unidos en ese momento. No podía, él no tenía otra cosa que hacer, ya no podía enfrentarse, ya no podía, no tenía ninguna posibilidad de derrotar a, a los constitucionalistas. Y pues nada más fue un ataque a una población pequeña que no tenía pues ninguna significación más que lo que, que le queda era la que le quedaba a la mano, digamos. Y pues sí, sí, fue un acto que claro le traería problemas a Carranza, pero como dijimos también problemas a México. Eh, don Alberto Fernández de Naucalpan pregunta que si estuvo Villa eh, directamente en Columbus o que si se quedaba a lo lejos y mandaba su genio, no, sí estuvo él. ¿no?
4: Él comandaba la columna, incluso hay el testimonio de una mujer norteamericana que, que aprestaron y, y que la hicieron que los acompañara durante un tiempo, y su testimonio es el más verídico, porque sí había quien dudaba que, que Villa hubiera estado
1: personalmente en
4: encabezándolo. Pero no, con este testimonio queda muy claro de que él los encabezó y se quedó afuera del pueblo. Al pueblo sí no entró, pero Ajá. se quedó afuera dirigiendo el ataque. Sí. Y desde luego, cuando salen perseguidos por, por la guarnición estadounidense, pues eh, también divide a sus hombres para escapar de la persecución.
0: Don Edgar Ramírez de este, de la Miguel Hidalgo dice que si se fue a la sierra. Sí, bueno, cuando se fue a, la, a una cueva, fue como ya dijimos, después de Columbus que siguió sus ataques y que atacó Ciudad Guerrero, fue cuando fue herido y estuvo, pues, convaleciente, en, escondido en la cueva y después volvió nuevamente a los ataques. Y por otra parte, este eh, Doña Rocío Merlos Najera de Toluca, eh, nos pregunta que quiénes fueron los comisionados eh, para la negociación con Estados Unidos. Bueno, primero hubo una eh, reunión de... Es la cueva. Ah, ah, aquí nos, me está enseñando, Felipe, la, la cueva. Ahorita tú lo, tú lo comentas. Está una foto de la cueva donde tienen una, una este, placa, una placa sí. levantada ahí de, de que ahí estuvo Villa. El asunto es que, eh, doña Rocío, las eh, negociaciones con Estados Unidos fueron diversas. Primero, como ya vimos, Carranza, para, como ya veía, ve, había anunciado ya la exposición punitiva a Estados Unidos, pues para que no fuera una violación flagrante de la soberanía nacional, dijo, bueno, vamos a firmar un, un convenio en el que ambos podamos pasar un poco para legalizar el paso de la expedición punitiva que ya viene, pero pues no se esperaron a que estuviera el acuerdo, mandaron la expedición punitiva y entonces, pues desde luego Carranza la rechazó como una violación de la soberanía de México y las primeras negociaciones las encabezó Obregón con un general Scott en el paso y ahí habían llegado al acuerdo de que se iban a retirar paulatinamente pero este acuerdo no lo aceptó Carranza. Carranza quería que se fueran ya nada de que paulatinamente. Entonces volvieron a ver o se formó otra comisión con tres representantes de cada uno de los países y por parte de México fueron Luis Cabrera, eh, Alberto J. Pani y e Ignacio Bonillas, que era el embajador en este digamos que va a ser el embajador no sé. de Carranza en Estados Unidos al que después quiera poner en la presidencia para eh, sucederlo y que, pues, ya eh, ahí se le revele Obregón y muera Carranza, eh, pues, en este intento. Luego, don Ángel Germán Martínez Sosa, de Cuautitlán, eh, pues, quiere saber las consecuencias de la expedición punitiva para México. Pues, como lo hemos visto, don Ángel, estuvo a punto de haber una nueva invasión de Estados Unidos, al país, entonces esas fueron las consecuencias políticas, el, el desprestigio de Villa, desde luego, en, en las simpatías que había tenido en Estados Unidos, y por otra parte, pues económicas, bueno, pues sí, siempre hay este afectaciones económicas en ese aspecto, ¿no? Y bueno, aquí ya después este, nos dice don Alberto Huesca, que, el único er, el, que no fue el único error que cometió Villa, lo de Columbus, que después le dijo a un periodista que él todavía tenía suficientes elementos militares para levantarse otra vez en contra de Obregón y que entonces esto le costó la vida al propio Villa. Eh, bueno, esto no necesariamente, o sea, el hecho es que Villa... Podía haber apoyado a Adolfo de la Huerta en contra de Obregón y se dice que esta fue la razón de la emboscada, pero pues no se ha totalmente esclarecido el tema porque pues Villa tenía muchos enemigos.
4: Sí, y abundando un poco con lo que preguntan nuestros amables radioescuchas de las repercusiones de la expedición punitiva, eh, creo que también una cosa que hay que señalar es que la fuerza de Villa se fortaleció. O sea, e esa acción, el haberse atrevido a atacar a los Estados Unidos en su propio territorio, le generó simpatías entre la, un sector de la población de Chihuahua que siempre lo, lo, lo quiso mucho, porque además cuando entran los invasores, pues se desata un sentimiento de nacionalismo y de rechazo a la invasión extraordinario. Eh, eh, por eso es que a Villa no lo encuentran. Porque la población lo, lo protege, ayuda. lo ayuda. Sí. Eh, los americanos llegan a decir es que Villa está en, está en una parte y está en todas. No sabemos dónde está, nunca lo encuentran, pero esas eh, 500 personas que lo acompañan a atacar a Columbus se hacen más precisamente porque logra capitalizar el rechazo a la invasión. Este sentimiento de nacionalismo y de defensa de la soberanía nacional provoca que en muchos lugares de, de Chihuahua la población espontáneamente se oponga a los invasores. Incluso hay muchos enfrentamientos con armas, con, con piedras, con palos. En Parral, en
0: algo del Parral, la población hace que los gringos ¿Sí? la salgan.
4: Y hay una, una adolescente de 17 años que encabeza a, a su grupo de la escuela, que se enfrenta con, con palos y con piedras a los a los estadounidenses. De, esto provoca que haya intercambio de tiros y aunque la expedición punitiva tenía la, la instrucción de su gobierno y también la orden de, de los mexicanos de que no podían entrar a ninguna ciudad, a ninguna población, sino que tenían que acampar a, a cielo abierto. A las
0: afueras. En las, las afueras. Poblaciones.
4: Pues eh, de repente sí entraban por víveres, a buscar víveres y entonces ahí la población lo rechazaba. Entonces eh, las partidas tan pequeñas de Villa antes de Columbus se incrementan y crecen y se vuelve otra vez un ejército considerable que ataca y toma ciudades enteras. Toma Parral, llega a tomar eh, Torreón, toma la capital de Chihuahua. Cuando el Congreso Constituyente está ya reunido en Querétaro, eh, Villa toma Chihuahua, toma la capital del Estado. Entonces, eh, pues esto lo que lo que nos indica es que pudo capitalizar el sentimiento mexicano antiestadounidense, el, el nacionalismo y la defensa de la soberanía de nuestro país.
0: Así es. Y ya este, después de escuchar otro corrido, vamos eh, a hablar de la batalla del Carrizal, por uh -huh. ejemplo, que uh -huh. fue uno de los enfrentamientos de los constitucionalistas para detener el avance de la expedición punitiva vamos a escuchar otro corrido eh, claro, este ya es La tumba de Villa que es del mismo disco de Los Cinco del Valle Han llegado muchas preguntas y comentarios muy interesantes. Eh, don Ramón Rojas de Coyoacán dice, eh, bueno, nos pregunta que si eh, lo de Columbus fue antes o después de que Obregón derrotó a Villancelaya no, pues obviamente fue después don Ramón. Eh, el Comentario de don Rafael Chávez Mora, a quien le mandamos muchos saludos, siempre nos hace comentarios muy interesantes. Él dice que no ve como un error el ataque de Villa Columbus, que a Villa le hacían falta armas y que pues Estados Unidos pues hizo, magnificó el el evento para poder intervenir en el país. Pero bueno, pues es un punto de vista interesante que, que, no, que no fue un error. Pues en realidad, con lo que nos comenta el doctor Felipe Ávila, de que creció su popularidad entre eh, la gente del norte por pues este eh, esa aversión, evidentemente, anima que tiene que tener cualquier pueblo que se ve invadido por los extranjeros, bueno, pues en ese sentido sí, no fue un, un error para Villa. Tal para vez tiene razón, uh -huh. don Rafael, me, me parece muy interesante su argumento. En cuanto a eh, Patricia López nos llama para decir que, pues, que cuál fue el apoyo o la influencia ideológica que tuvo Villa, Ella habla de los, uh, uh, menciona a algunos intelectuales, hay que recordar que Zapata pues sí tuvo muchos eh, hombres de eh, gran inteligencia, cultura, junto, entre ellos Antonio de Soto y Gama, mm. y en el caso maestros, maestros normalistas que estuvieron con él. En el caso de eh, Villa, se pregunta que cuáles fueron sus influencias. Bueno, uno de los personajes que estuvo con Villa hasta el final fue Roque González. Eh, y eh, otros personajes importantes, Felipe Ángeles. Sí,
4: claro. Sí, yo creo que hay tres grandes personajes que, que influyeron mucho en Villa ya en su etapa revolucionaria. Eh, yo creo que el principal sería Madero. Eh, Madero impactó. A, a Francisco Villa y de hecho le cambió sí, le su visión de la vida
0: admiración.
4: sí, lo, lo quería muchísimo lo respetaba lo idolatraba y él se consideraba a sí mismo como un continuador de, de, la, de la lucha maderista uh -huh. entonces fue, fue una gran influencia ideológica y espiritual yo creo que la segunda más importante fue de Felipe Ángeles, también otro muy cercano a Madero también claro. otro maderista de, militar muy auténtico eh, y tuvo también un cuerpo de asesores intelectuales en donde estaban eh, Roque y Federico González Garza, Silvestre Terrazas, eh, gente que estuvo con Madero como Ignacio Bonillas, que después se fueron a Chihuahua y que fueron los que organizaron el gobierno de Villa en Chihuahua en 1914 y 1915. Estas son la, las principales influencias ideológicas del Centauro.
0: Claro. Uh -huh. Y de, de, por Twitter nos mandó un tuit... Aisit Sug, y dice que en la jornada salió un artículo que plantea que la expedición de Pershing fue para robar petróleo. Bueno, no se podían llevar el petróleo en la expedición, ni tampoco había petróleo en Chihuahua, o sea que pues no, este no sé de quién será ese artículo, pero la verdad no lo leí y pues no le encuentro el fundamento y, y estuvo gran repercusión el artículo porque don Javier Guerra eh, de Benito Juárez también dice que este, Pershing venía a saquear las riquezas que Estados Unidos necesitaba para la Primera Guerra Mundial no 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 don Javier esto no 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 este no no es así o sea había un clamor en Estados Unidos Después, imagínense, pues no habían sufrido un ataque en su territorio desde eh, la guerra con los ingleses en 1812. Uh -huh. Entonces, imagínense lo que la opinión pública estadounidense, pues, clamaba por una acción del gobierno de Woodrow Wilson. Esto también hay que verlo. Uh -huh. Entonces, pues por eso Woodrow Wilson manda la expedición y luego pues hay eh, una serie de acciones, como decíamos, de movilizar a la Guardia Nacional a la frontera, de que el Senado aprueba recursos para la invasión a México. O sea, pues esto eh, tuvo ciertamente muchas repercusiones, pero no, pues no iban a, el ex Pershing no iba a sacar ninguna riqueza de, de Chihuahua, ¿no? Eso, eso no se sostiene. Don Fernando Rodríguez, ah, aquí también nos habla de la, la jornada que en el Museo de Casasola dice que la, la invasión fue para buscar materias primas y petróleo. Pues no, no sabía yo que dijera semejante cosa en el Museo de Casasola. ¿Cuál es? Será la colección Casasola de, de las fotografías. Pues no sé cuál debe museo. ser
4: lo de Sinafo, que está en Pachuca, el fondo Casasola, ah, pues sí, pero está es, localizado ahí.
0: Pero es un fondo de, de fotografías, de fotografías sí. no es un museo. Bueno, don José Guadalupe Medina de Nezahualcóyotl dice que donde hay pertenencias y documentos. De, bueno, déjenme decirles que esto es muy interesante, que donde hay un museo es en Columbus. Y hay un parque además que se llama Pancho Villa State Park y en el museo pues el, hay, si hay objetos y, y en fin eh, a, algunas de las pertenencias de los villistas y, y se refiere pues este, este ataque que conmocionó ¿no? a los Estados Unidos, imagínense. Después del ataque a Columbus, bueno, pues el siguiente ataque fue el de Osama Bin Laden las a las Torres, Torres Gemelas, ¿verdad? Mm. No ha habido ningún otro ataque al, al territorio estadounidense. Pues ya se nos está acabando el tiempo, no sé si quisieras mm. decir algo que haya faltado para... No, pero... En fin, el, el, le agradecemos muchísimo a todos los que nos mandan comentarios por tweets como... Don Gilberto Escobedo, que dice que Villa les llamaba a los cristalinos, a los norteamericanos, hombres libres. Y eh, Gilberto Escobedo dice que estaba medio esquizoide, Villa. Bueno, y todos los demás, pues, felicitan al programa. Le agradecemos mucho a don José Luis Álvarez Rodríguez de Coacalco, Miguel Ángel Orozco de la Benito Juárez, Carlos Martínez de Cuautemoc y Octavio Mendoza, en esa Pues en conclusión, en fin, pues creo que fue una acción, independientemente de que haya sido irreflexiva o que o que si sí haya medido sus consecuencias, bueno, pues las tuvo, eh, tuvo consecuencias para eh, Carranza, este, en un, y pues para el país, eh, poniéndonos al borde de una nueva guerra una nueva invasión norteamericana y hay que recordar que Pershing fue uno de los generales más destacados de Estados Unidos en la primera guerra mundial uh -huh. así es y, y bueno pues ya nos despedimos agradecemos al doctor Felipe Ávila que nos haya acompañado. Al contrario,
4: un placer, como siempre.
0: Muchísimas gracias, Felipe, y a nuestros compañeros que hacen posible este programa, Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos de don José C. Baladez, sobre el ataque a Columbus, y a nuestros compañeros que también hacen posible el programa Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, Linda Franco en los teléfonos con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días. Temas de nuestra historia